0: Freier Eintritt für Frauen, die 5 cm hohe Absätze oder höher haben. Eine Flasche Wodka für diejenige, die ihren BH beim DJ abgibt. Extrem Flaschen drehen, gratis Kondome. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was sind das denn für Slogans? Damit werben Großraumdiscos auf Social Media für ihre Clubabende, um so Leute in ihre Locations zu locken. Was macht das mit der Atmosphäre im Club? Wird die Diskothek besonders für Frauen zum Angstraum? Darüber wollen wir reden in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gute aus der Echo-Redaktion. Ich bin Niklas Almroth und ich bin heute hier mit meinem Kollegen Erik Maurer, um über die Situation in den südhessischen Clubs zu reden. Erik, bist du denn jemand, der öfters in Clubs geht oder ist es eher nicht sowas für dich?
1: Oder Niklas? Ja, ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht drin in der Partyszene. Ich gehe da lieber in Kneipen oder auf Privatfeiern. Da fühle ich mich deutlich wohler, auch was die Atmosphäre angeht. Das hat mehrere Gründe. In Clubs und Discos sind mir persönlich zu viele Menschen, es ist zu eng und dann hast du natürlich eine Grundlautstärke, bei der es sich überhaupt nicht mehr reden lässt. Dazu kommt aber auch, dass ich absolut nicht tanzen kann und da auch nicht wirklich Spaß dran finde. Ja, es ist einfach nicht meine Welt und ich fühle mich dort teilweise auch so ein bisschen fehl am Platz. Natürlich kommt man im Freundeskreis manchmal nicht drum herum, auch in einen Club zu gehen und wenn die richtigen Leute dabei sind, dann kann es auch mal eine ganz schöne Nacht werden. Ich persönlich habe also auch schon die eine oder andere Erfahrung gemacht, sowohl gute als auch schlechte.
0: Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich war, gerade als ich jünger war, da war ich ganz oft in Clubs. Also mittlerweile bin ich auch ab und zu mal gerne einen Abend weg, aber gerade als ich so 18, 19, 20 war, da war der Club was Aufregendes. Ja, das war neu, das war irgendwie interessant, da ging immer irgendwas ab. Und ich bin auch jemand, ich bin auch gerne mal auf der Tanzfläche, gerade wenn die Musik gut ist und äh, wenn die Stimmung gut ist. Also ich kann dem auf jeden Fall was abgewinnen, aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn es eher nicht so jemand des Falles ist. Eben auch, weil der Clubabend eben auch schnell mal kippen kann.
1: Ich hatte mal ein echt krasses Erlebnis. Ein Kumpel von mir hat natürlich sehr angetrunken eine Frau angesprochen. Die war da mit ihrem Freund da und dem hat das Ganze überhaupt nicht gefallen. Und der hat dann direkt ohne Vorwarnung zugeschlagen. Das ging dann recht blutig aus, da musste auch die Security eingreifen, eine echt äh, unschöne Situation am Ende. Ich persönlich bin mal von ganz lustigen Gesellen in eine andere Gruppe reingeschubst worden, die dann auch sofort extrem aggressiv reagiert haben und sich direkt vor dem Club prügeln wollten. Da spielt dann natürlich auch der Alkoholpegel eine ganz entscheidende Rolle.
0: Ja, Alkohol ist ein gutes Stichwort, denn wir wissen alle, Alkohol wirkt enthemmend. Die einen werden lustig drauf, die anderen erzählen Geheimnisse, die sie vielleicht nicht erzählen wollten und wieder andere werden eben aggressiv und geraten in Schlägereien. Es ist eben natürlich auch so, dass Alkohol von Clubs... Offensiv beworben wird, ja, da wird gesagt, Willkommensshots oder Happy Hours oder eben bestimmter Kleidungsstil, ihr bekommt ein Bier gratis. In Maßen ist das natürlich auch immer schön, weil, wie, wie ich es gerade erwähnt habe, es wirkt enthemmt, ja, man wird locker. Aber es ist eben so, dass viele sich eben auch dann betrinken oder eben einfach über die Stränge schlagen und das kann oftmals eben schon sehr, sehr unangenehm werden.
1: Ja, da gibt es auch eine echt interessante Statistik von Statist dazu, die das auch zeigt, dass viele Menschen im Club schon mal Probleme hatten. Jeder sechste Mann war demnach in eine Schlägerei verwickelt und jeder zehnte wurde mal aus der Location geworfen. Und ungefähr die Hälfte aller Clubbesucher hat schon mal in der Disco zu viel Alkohol getrunken. Was in der Statistik allerdings nicht aufgegriffen wird, ist das Thema der sexuellen Belästigung, das ja auch vor allem Frauen betrifft.
0: Ja und auch da, wenn man abends im Club ist, man hat mehrmals die Situation, dass man sieht, dass äh, Frauen beispielsweise von hinten angetanzt werden dass sie sehr, sehr offensiv angesprochen werden und dass da auch ein Nein nicht akzeptiert wird. Oder dass es eben auch Griffe an bestimmte Körperstellen gibt, die schon beim Zusehen extrem unangenehm sind. Es ist eben aber auch ein Problem, dass von den Clubs auch irgendwo eingeladen wird. Denn gerade mit solchen Werbeslogans lädt man natürlich auch gerade solche Leute zu sich ein, die sich da eben erhoffen, irgendwas reißen zu können oder irgendwie jemanden abschleppen zu können. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass man gerade durch solche Slogans von wegen leichte Bekleidung und so weiter da eben sich auch das Unheil mit ins Haus holt.
1: Diese Erfahrung musste auch Helen Bader machen. Die 25-jährige Darmstädterin war im vergangenen Dezember mit einer Freundesgruppe in einer Darmstädter Diskothek unterwegs. Statt Spaß auf der Tanzfläche zu haben, wurden sie von einer anderen Gruppe bedrängt und körperlich angegangen. Im Gespräch erzählt sie, was das in ihr ausgelöst hat und wie sie mit einem Konzept gegen solche Vorfälle vorgehen möchte. Hallo Helen, erst einmal lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Wie würde für dich ein perfekter Clubabend aussehen?
2: Ein perfekter Clubabend würde für mich vermutlich so aussehen, dass ich mit vielen meinen Freunden und Freundinnen einen ausgelassenen Abend verbringen kann, äh, ausgelassen Feiern gehen kann den Alltag so ein bisschen vergessen, was ja auch oftmals der Grund ist, warum man feiern geht und ja, wir einfach eine tolle Zeit zusammen haben ohne irgendwelche Vorfälle, irgendwie Belästigungen.
0: Ende Dezember oder im Dezember hast du ja eine Erfahrung gemacht, die dem überhaupt nicht entsprochen hat. Äh, du hast gesagt, da ist was passiert, was, wo du gesagt hast, du kannst nicht weitergehen. Ähm, kannst du nochmal schildern, was du da genau gesehen hast, was da genau der Vorfall war?
2: Da war ich auch mit einer relativ großen Gruppe an ähm, Freundinnen unterwegs und wir waren in einem der club und dort äh, ist es dann tatsächlich ähm, ja, im Laufe des Abends zu der Situation gekommen, dass wir wir waren so ein bisschen am Rand von dem Dancefloor und dann sind tatsächlich relativ schnell irgendwie, haben sich so Männer hinter uns angesammelt und genau, das hat dann angefangen mit, dass sie ihr Handy rausgenommen haben und uns gefilmt haben. Dann haben wir gesagt, hey, könnt ihr es bitte lassen? <lacht> Steckt mal euer Handy weg. Genau, das haben sie dann nicht gemacht, wurden dann tatsächlich auch eher ausfälliger, haben uns beleidigt und genau, dann hat sich die Situation einfach ein bisschen hochgeschaukelt. Dann haben wir die auch weggeschickt und dann wurde tatsächlich auch eine Freundin von mir von dem einen quasi angegangen, so ein bisschen geschubst und quasi hinten in die Kniekehle so reingekickt, genau, was einfach sehr unschön war. Und wir haben das dann auch tatsächlich, also ich bin dann zum Türsteher gegangen und habe das dann eben geschildert, was hier passiert, dass sie mal bitte mit reingehen sollen. Und dann ist das passiert, was eigentlich häufig passiert mit, genau, die Person war dann weg, man konnte sie nicht mehr ausfindig machen und das hat sich so ein bisschen im Sande verlaufen.
1: Wie häufig gehst du denn eigentlich in Clubs und wie häufig passiert denn wirklich etwas?
2: Also die Häufigkeit meines, äh, meiner Clubbesuche hat sich tatsächlich ein bisschen gewandelt auch, auch natürlich wegen Corona, aber zum Teil hat es einfach auch damit zu tun, dass ich immer, wenn ich quasi dann wieder in den Club gegangen bin, irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht habe und eigentlich sehr gerne grundsätzlich feiern gehe. Und was die Häufigkeit angeht, hängt natürlich tatsächlich auch super davon ab, welchen Club man aufsucht. Also wenn ich in den Techno-Club gehe, dann fühle ich mich irgendwie grundsätzlich sicherer, als wenn ich jetzt irgendwie in eine Großraumdisco gehe, die ich sowieso nicht mehr aufsuche. Und was die Häufigkeit angeht, wie das passiert, ich glaube, das kann man schlecht irgendwie sagen. Es ist ja auch die Frage, also muss das immer mir passieren? Oder sehe ich, kann es auch irgendwie ausreichen, wenn ich irgendwie das mitbekomme, wie das anderen Frauen passiert? Tatsächlich wurde mir von einem Club gesagt, dass so im Schnitt dreimal im Monat ein Vorfall passiert. Das finde ich keine realistische Zahl, weil mir oftmals einfach schon dreimal am Abend irgendwie eine Situation auffällt, wo ich irgendwie mir denke, hey, gehe ich jetzt mal auf die Frau zu und frage, ob sie das denn so will und ob es ihr gut geht.
1: Jetzt bist du mit einem Awareness-Konzept selbst aktiv geworden. Was hat es damit auf sich? Wie ist das Ganze angelaufen und hat sich da schon was getan?
2: Genau, mit dem Awareness-Konzept hat es quasi das auf sich. Es gibt ja vor allem auch in relativ vielen Techno-Clubs quasi Awareness-Teams. Das ist eigentlich mittlerweile genau ein guter äh, Gang und Gebe. Und da gibt es quasi externe Leute, die nicht in das normale, in das, in den normalen Cluballtag mit eingebunden sind. Das heißt, sie stehen nicht hinter der Bar oder an der Tür, sondern sind quasi nur, deren Job ist quasi, auf dem Tanzfloor äh, mit dabei zu sein, quasi auch ein bisschen mitzufeiern, dass man vieles mitbekommt, ähm, aber auch gleichzeitig einen Stand hat, wo man quasi Menschen, die von äh, sexueller Belästigung oder auch Diskriminierung betroffen sind, dass sie quasi zu dem Stand gehen können, man einen ruhigen Ort hat, um darüber zu sprechen, quasi den Personen mit dem, was sie gerade erlebt haben, quasi ja, eine erste Anlaufstelle zu bieten. Ich wurde dann genau aktiv und habe mir ein kleines Team zusammengesucht ähm, und wir haben auch nochmal ein paar Clubs angeschrieben und auch größere Events. Genau, dann hätten wir eigentlich jetzt einen größeren Einsatz gehabt, der wurde leider aus Zeitgründen verschoben. Wir haben dann eine Schulung und wollen quasi dann im, oder Ende Mai nochmal verstärkt eben auf Clubs ähm, zugehen, wenn wir quasi diese Schulung haben und dann eben unser Service anbieten.
0: Verstehe, also du willst da auch selber als äh, Teammitglied mitarbeiten?
2: Genau, ja.
0: Und äh, in den Clubs, der, das Format, sind die in zivil oder sind die schon als ja, Mitarbeiter erkennbar?
2: Ja, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Ansätze. Also einerseits genau, gibt es Teams, die einfach komplett ähm, zivil, sage ich mal, unterwegs sind. Aber ich würde eher die Schiene fahren, dass man quasi Westen anhat und einfach sichtlich ist. Einfach genau, dass man auch für die Personen ähm, ja, erkenntlich ist, ähm, um, um, die, äh, um das Team anzusprechen.
0: Ja, du bist ja auch auf verschiedene Clubs zugegangen, ähm, hast ja gesagt, wie sieht es da bei euch aus? Wie waren denn die Reaktionen? Waren die, war da Verständnis? Äh, haben die gesagt, bei uns ist es kein Problem? Oder was hast du da für Reaktionen erlebt?
2: Also wenn überhaupt eine Reaktion kam von Clubs, die ich eingeschrieben habe, dann war das schon durchaus eine positive Reaktion, die gesagt, hat, hey, das ist ja ein entspannendes Konzept. Und auch schon so ein bisschen die Einsicht, dass dieses bisherige Konzept, wo ist Luisa, was jetzt eigentlich vor Corona eingeführt wurde, und dann... Durch die Corona-Zeit war alles geschlossen und das hängt jetzt irgendwie so ein bisschen nach. Niemand weiß, was ist da der aktuelle Stand. Mitarbeitenden sind oftmals nicht perfekt geschult dafür, dass man halt schon eingesehen hat, hey, wir brauchen vielleicht hier einen neuen Anstoß, um das nochmal anzugehen. Und dann hatte ich Gespräche mit zwei verschiedenen Clubs und die haben auch gesagt, dass es durchaus ein guter, positiver Ansatz ist, der nochmal weiter reicht als der aktuelle. Wo ist Luisa? Aber... Dann kommen wir wieder zu dem grundsätzlichen Problem, halt die Finanzierung. Ne? Also ich sehe das so, dass es halt genau so ein Job ist, wie man hinter der Bar macht oder auch an der Tür, der eben auch entsprechend entlohnt werden müsste. Und dann ist halt oftmals die Überlegung von den ClubbetreiberInnen, dass man ja vielleicht einfach das eigene Personal besser schulen sollte, anstatt quasi sich externe reinzuholen.
1: Gibt es denn in Darmstadt und der Region auch Dinge, die in der Clubszene jetzt schon gut laufen, die man auch mal loben kann?
2: Definitiv. Also es gibt ja auch schon... Genau, in der Region Darmstadt, vor allem auch in Frankfurt, relativ viele Awareness-Teams, genau, die da in Clubs, also regelmäßig aktiv sind. Es gibt auch gute Beschilderung teilweise in Clubs, auf den, auf den Toiletten, die eben sagen, hey, wenn ihr die und die Situation habt, dann sprecht uns bitte an, wir sind für euch da. Und auch teilweise gibt es auch gute Reaktionen von TürsteherInnen oder auch Barpersonal, die, wenn man tatsächlich eben was passiert, dass sie eben, ja, im Idealfall geschult sind und wissen, wie sie reagieren sollen.
0: Ja, man bekommt auch immer wieder mit, dass Clubs, gerade Großraumdiscos, eben mit fragwürdigen Methoden ja gezielt auch Frauen ansprechen, dass sie sich leicht bekleiden sollen, dass sie viel trinken sollen. Also da gibt es dann solche Werbebanner wie Freier Eintritt, wenn du überhaupt mit Hotpants kommst mhm. oder gib deine Unterwäsche beim DJ ab und du bekommst eine Flasche Wodka. Ist es auch eigentlich sowas, was wo einerseits auch Leute einlädt, die sich eben zu was hinreißen lassen oder trägt ein Club auch dazu bei, dass eine Atmosphäre entsteht, wo man denkt, da ist Belästigung an der Tagesordnung?
2: Ja, ich glaube, da sind wir wie bei dem grundsätzlichen Thema in der Werbung mit Sex Hells. Also das ist ja oftmals einfach die, die Masche. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es einfach zu der Grundstimmung beiträgt, die eben dann einerseits total sexualisiert aufgeladen ist, wo eben gewisse Berührungen, Anmachsprüche, sonst was irgendwie gefördert werden. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass quasi diese Angebote auch immer ein ganz bestimmter ja, Typ von Mensch irgendwie anspricht. Was ich zum Teil auch schwierig finde, ist, dass es halt oftmals ja irgendwie Großraumdiskussionen, sind, die vor allem auch junge Frauen ansprechen, wo eben der Selbstwert irgendwie noch nicht so hoch ist oder auch quasi noch nicht so dieses Standing da ist, dass wenn man quasi angemacht wird, was, wie es einem gerade nicht passt, dass man dann irgendwie standhaft bleibt und sagt, hey, nee, das ähm, gefällt mir so nicht, bitte lass es.
1: Was könnte denn präventiv gegen Belästigung im Club getan werden? Könnte zum Beispiel der Türsteher schon im Vorhinein besser aussortieren?
2: Ja, da sind wir bei der genau, grundsätzlichen Frage, was dann, finde ich, auch relativ schwierig ist, weil dann, wer wird dann ausselektiert? Das sind dann oftmals migrantisierte Personen, vor allem Männer, große Männergruppen. Ich meine, klar, das stimmt schon, wenn eben der Männeranteil in einem Club sehr hoch ist und dann wenige Frauen da sind, dann ist natürlich meistens die Belästigung nochmal größer. Andererseits würde halt in dem Fall einfach ein Awareness-Team auch viel, viel bringen, dass man quasi am Anfang nicht so extrem ausselektieren muss und erstmal jedem und jeder die Möglichkeit gibt, in den Club reinzukommen und dann eben schaut, wie geht man eben vor Ort mit der Situation am besten um.
1: Also ich muss sagen, ich finde dieses Awareness-Konzept richtig gut. Da hast du eine gewisse Präsenz im Club und auch auf der Tanzfläche und ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele abschreckend wirkt. Und in einer gewissen Weise wird jeder auch für das Thema sensibilisiert. Und davon ja. würden am Ende sicherlich alle profitieren. In einigen Darmstädter diskotheken wird jetzt schon einiges dafür getan, damit Frauen sich sicherer fühlen. In der Zentralstation beispielsweise gibt es einen Begleitservice, der Frauen vom Club zu Bus und Bahn führt. Oder aber das Konzept, ist Luisa hier?
0: Ja, bei dem Konzept, ist Luisa hier, fragt eine Person, die Probleme hat, das Personal, ist Luisa hier? Dann wissen die ganz genau, dass es irgendwo Probleme gibt und dass sie eben einschreiten müssen. Ja, auf welchem Weg auch immer. Sich Hilfe zu holen, ist sicher immer eine gute Lösung. Wenn ihr generell informiert sein wollt über Darmstadt, über das Darmstädter Nachtleben und was es alles Neues gibt in der Region, dann seid ihr natürlich auf unserer Website richtig, echo-online.de.
1: Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Station 64. In zwei Wochen bist du ja erneut am Start, Niklas. Dann wird es sportlich.
0: Ja, richtig, das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Es wird nämlich um die Lilien gehen, die hoffentlich bis dahin den Aufstieg gepackt haben werden. An meiner Seite wird dann unser neuer Kollege Sebastian Netz sein, der ganz frisch im Sport angefangen hat und äh, der richtig Bock hat, hier mit uns die Bude zu rocken. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: Station 64 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.